0: dans lequel je vous explique comment réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à la division foncière, en faisant des divisions de terrain, des détachements de parcelles, des lotissements. La promesse, c'est d'arriver chaque année à dégager au minimum 50 000 euros de marge pour pouvoir en vivre, pour pouvoir lâcher son boulot, quitter son patron et passer un peu plus de temps à faire ce qui compte vraiment pour vous. Le livre, il est dispo sur notre site www.abinvest.net ou alors sur mon Instagram, de Liberté. c'est là où je suis le plus présent. Vous cliquez sur le lien dans la bio et il y a vraiment tout. Vous verrez, il y a même des stories travaux où on voit la division foncière en action, on voit des pelleteuses creusées, <rire> ça donne. Et chaque semaine, on se retrouve dans ce podcast qui, lui, s'appelle aussi « Une vie de liberté » et dans lequel eh ben, on explore tous les chemins qui nous mènent à plus ben, de liberté, justement, que ce soit dans les poches, hein, on parle d'indépendance financière, on parle de finances personnelles, mais aussi et surtout dans la tête, parce que voilà, ben, si on est libre dans les poches mais pas dans la tête, c'est quand même pas terrible. <rire> je voudrais commencer ce podcast comme je le fais chaque semaine, en remerciant, tous les gens qui m'ont mis un petit mot suite au podcast de la semaine dernière. Vous êtes nombreux. Un grand merci à Philippe, Maxime, Nadège, Tristan, Jérôme, Manu, Candice, Adriane, Antoine, Jimmy, Sander, Xavier, Delphine, Maxime, Joe, Xavier, Sam, Nathalie, Olivier, Vincent, David, Fabienne, Cyril, Ben, Christophe, Sonia, Sandra et Luc. Merci infiniment à vous tous pour, pour tous vos messages suite au podcast de la semaine dernière. Ça me fait très très plaisir. Et, euh, et on va faire le petit point réseaux sociaux <rire> et chaînes euh, chaîne de diffusion du podcast. On est 557 sur YouTube. On avance, hein. on, on, on s'approche doucement <rire> des 1000 j'aime bien dire ça. On est passé de l'autre côté en tout cas, de l'autre côté de la moitié. On est 374 sur SoundCloud et 138 sur Apple Podcast. Alors il y a eu beaucoup de notes 5 étoiles cette semaine, merci vraiment à tous. Pas de commentaires. alors si vous pouvez prendre le temps de mettre un petit commentaire 5 étoiles, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer et ça permet à ce podcast bah, d'être encore plus diffusé. Et ça c'est vraiment vraiment très très cool. Un grand grand merci à ceux qui prennent le temps de liker les épisodes, qui prennent le temps de les partager, de mettre un commentaire. Merci, merci infiniment à vous. Je ne le dirai jamais assez, mais c'est vous qui faites vivre le podcast. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et ça fait vraiment du bien. Euh, avant de faire le retour sur le podcast de la semaine dernière, je voudrais en profiter pour vous souhaiter un joyeux Noël à tous, puisque ce podcast sortira le lundi 21 décembre. Donc voilà, passez une bonne semaine profitez de votre famille, de vos proches, surtout avec cette petite année 2020 assez compliquée quand même, dirons-nous. Donc voilà, profitez de cette période pour vous retrouver, pour être en famille et aussi pour faire des plans. Parce que ben, moi, j'ai toujours aimé les fêtes de fin d'année justement parce que ben, voilà, on va démarrer une nouvelle année, il va y avoir plein de nouvelles choses et euh, il faut au maximum en profiter pour faire des plans. Moi, je me... Chaque année, j'allais dire je me souviens, mais je vais encore le faire cette année, c'est là où je remets bah, tout à plat, quoi. que ce soit bah, le patrimoine, que ce soit les projets pour l'année d'après, pour, euh, pour les 3-4 ans à, à, qui arrivent, bah, voilà, je fais mes plans, j'élabore mes plans <rire> machiavéliques, <rire> et euh, je trouve que c'est vraiment le bon moment pour le faire. J'avais fait un podcast d'ailleurs sur, euh, sur comment faire son plan, euh, comment faire un tableau de rêve aussi. Donc euh, je pense que c'est si jamais ça vous branche, en tout cas, c'est une bonne période pour les réécouter. Et pour les actus, je voudrais faire un gros big up et surtout un gros gros merci à Olivier, le petit loup. <rire> je cite son commentaire un peu plus tard. Olivier, c'est un fidèle auditeur du podcast d'Une vie de liberté. C'est aussi un fidèle auditeur des gentlemen investisseurs. Et, euh, et justement, bah, par rapport au podcast de la semaine dernière, le livre préféré de Yann, un de ses livres préférés, c'était « Money Boss » de Laurent Chenot. Et moi, je lui ai dit que je n'avais jamais lu ce bouquin, et donc Olivier bah, me l'a offert. Et c'est vraiment trop cool. Alors voilà, au moment où j'enregistre ce podcast, c'était juste avant euh, de l'enregistrer, je suis allé à ma boîte aux lettres, j'avais reçu le livre, il m'avait dit qu'il allait me l'offrir, et voilà, et donc, bah, merci beaucoup à toi. Ça me touche énormément, et, euh, et voilà, et... Euh... Bah, quand euh, quand j'ai commencé à faire ce podcast, ça fait maintenant plus d'une année, je ne pensais pas qu'il y aurait toutes ces belles choses derrière, que ce soit euh, ma rencontre avec Yann, que ce soit bah, les « J'irai investir chez vous » qu'on fait donc, sur mon autre podcast, sur euh, « Les gentlemen investisseurs », que ce soit bah, voilà, tous vos retours, euh, tout euh, l'amour, <rire> parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, tout l'amour que vous me donnez, ça me fait vraiment très plaisir, c'est génial c'est fantastique, et merci, merci beaucoup à vous, merci énormément à toi Olivier, et ça me fait très plaisir, je te ferai un retour quand je l'aurai fini. Et voilà, et puis euh, si, pour finir le petit point réseaux sociaux, on a passé les... on est 3350 sur Instagram, ça aussi c'est énorme, euh, voilà, plus de 3000 sur Insta, euh, on est en bonne, euh, bonne voie vers les 4000, donc merci énormément à vous, si vous me suivez pas sur Instagram, bah c'est vraiment le, le meilleur endroit... Euh, à chaque fois que je fais euh, un podcast, bah, je remets un petit texte sur le podcast. Si vous voulez commenter, c'est pratique. Je fais aussi des petites stories, voilà. Euh... <rire> j'essaye de ne pas raconter euh, « Salut la team, j'ai mangé une pomme », quoi. <rire> j'essaye d'apporter de la valeur, quand même, de ne pas faire n'importe quoi. Et, euh, et voilà. Donc, si vous voulez euh, un peu plus d'une vie de liberté, bah, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Et je crois qu'on en a fini avec les news. On va pouvoir attaquer euh, donc, le retour sur le podcast de la semaine dernière. Le podcast de la semaine dernière, bah, j'ai mis justement mon binôme qui est avec moi sur mon deuxième podcast, sur les gentlemen investisseurs, mon podcast qui est dédié bah, à l'investissement immobilier, mais pas que, l'investissement sous toutes ses formes, hein, que ce soit financier ou euh, voilà, enfin, tout ce qui peut nous aider euh, à gagner de l'argent, à être plus libre et à s'épanouir dans quelque chose qu'on aime, c'est sur ce podcast-là. Et j'ai voulu mettre Yann à l'honneur, parce que voilà, bah, justement, chaque fois dans les gentlemen, on parle que d'investissement, euh, on... Comment dire On débat sur l'actualité, mais il voilà, y a plein de gens qui ne connaissaient pas vraiment Yann. Et, euh, et ce podcast, il est né parce qu'avec Yann, on s'appelait beaucoup, on s'appelait presque tous les jours, bah justement pour avoir un bel entourage, puisque vous le savez, on est la moyenne des cinq personnes qu'on fréquente le plus, et, euh, et bah pour se tirer mutuellement vers le haut, hein, voilà, et puis parce que parce qu'on parce qu est devenu amis et qu'on s'apprécie beaucoup. Et on s'est dit, mais pourquoi pas faire un peu profiter de ces conversations de potes à tout le monde et en faire un podcast. Comme ça, ça serait le rendez-vous des copains. Mais voilà, Yann, on, on le connaît à travers ça, mais on ne le connaissait pas vraiment dans le fond, et j'avais envie un peu de le mettre à l'honneur pour qu'il soit un peu moins inconnu. Et ça vous a beaucoup plu, parce que vous avez été hyper nombreux à envoyer des messages. C'était un truc de fou. Et j'en ai sélectionné quelques-uns. Il y a un message de Philippe, technophile, Phil qui me dit « Je suggère de changer le titre de ce podcast par « Le branleur mis à nu ». De rien, <rire> smiley, clin d'œil. Et ouais, le branleur mis à nu. <rire> et Ça, on va le voir, je vais répondre avec le commentaire de Maxime. Maxime qui dit aussi « Super podcast, on en apprend beaucoup sur notre Yann national. Pas si branleur que ça, mon loup. Super parcours, j'adore l'anecdote du gardien de but. » Et effectivement, pas si branleur que ça, voilà, sur le, le, le podcast vie de, des « gentlemen », Yann, il, il insiste euh, sur le côté « branleur », entre guillemets. Mais euh, on a vu, c'est beaucoup plus subtil que ça, c'est surtout qu'il bah, pense à tout, il essaye de vraiment automatiser pour se dégager du temps. Et on voit bien que dans son parcours, euh, s'il y avait un mot pour le qualifier, ça ne serait pas branleur en tout cas. <rire> et l'anecdote du gardien de but est très très bonne puisque voilà, le gardien de but il est là, il fait partie de l'équipe, il est hyper important à l'équipe et il doit être bon à un moment donné. Quoi. Voilà. Tout le, le match, il va beaucoup attendre, il va beaucoup observer, il va être bon à un moment et euh, j'ai trouvé aussi euh, cette parabole avec le, le gardien de but vraiment puissante. Donc on a Olivier, Olivier le fameux petit loup qui m'a offert Money Boss. Olivier qui nous dit « Yann, tu es toujours entier, sans mâcher tes mots. Tu nous as lâché un joli NTM <rire> à 1h02 sans qu'on s'y attende et un beau connard avant l'heure de podcast. Et ça, j'adore. Je me retrouve volontiers dans ton comportement et ta personne. » Bref, encore un grand merci pour ce que vous faites, vous êtes au top les gars, on a réellement l'impression d'être potes, j'espère vous voir ou vous revoir, bonne continuation, et au plaisir de vous écouter, le petit loup <rire> Eh ben merci déjà Olivier pour ton commentaire, et effectivement, bah ouais, Yann, il, est... il ne mâche pas ses mots, et comme il disait souvent, comme il me dit souvent, il n'a pas l'impression qu'on est écouté, il a l'impression qu'on est tous les deux, donc il se lâche <rire> Et c'est pour notre plus grand bonheur, souvent. Et donc voilà, bah, on, est, on est tous les deux très différents en tout cas, mais, mais souvent très complémentaires. Et, euh, et c'est ça qui fait la richesse, hein, voilà, c'est euh, bah, de s'entourer de personnes qui ne sont pas forcément comme nous, mais en tout cas qui peuvent apporter euh, bah, ce qu'on n'a pas, justement, pour élargir notre réflexion, pour avancer ensemble, et c'est ça qui est puissant. Et voilà. Et quand tu nous dis on a réellement l'impression d'être potes, bah, c'est vraiment le but. Et c'est ça qui compte. C est, c est, ce podcast, c'est « Ensemble pour faire mieux que seul », que ce soit les gentlemen ou une vie de liberté d'ailleurs. Le but, voilà, c'est de, de se serrer les coudes entre, entre gens qui, bah, qui ont les mêmes objectifs, qui ont la même vision de la vie et, euh, et d'avancer ensemble. Et on a un dernier message de Nathalie. Nathalie qui nous dit « Mon Dieu les gars, quel podcast de ouf Yann, ton parcours est très inspirant, un vrai partage à cœur ouvert et un retour d'expérience tellement enrichissant, respect. Alors merci les gars, ne changez rien et venez vite investir chez moi, bise Nat. Alors c'est un petit clin d'œil parce que Nat, euh, on devrait bientôt aller faire un « J'irai investir chez vous » et ça c'est vraiment très très cool. Euh, et ouais Nat qui nous dit un, un vrai partage à cœur ouvert, et je pense que c'est ce que vous avez euh, ben, tous ressenti euh, dans ce podcast justement, c'est que bah Yann s'est vraiment livré, voilà. c'était sur le ton de la confidence, et justement bah c'est vraiment intéressant de, de voir que, bah que y a derrière, euh, derrière j'ai pas envie de dire son personnage parce qu'il est authentique, c'est vraiment pas le mot personnage, mais en tout cas voilà, derrière sa personne et ce qu'il dévoile dans, euh, dans les gentlemen investisseurs, il bah y a énormément de travail, il y a énormément de, de valeur, d'authenticité, et je trouve que c'est ce qui a vraiment transpiré euh, Derrière ce podcast. Et voilà, une bise, mon Yann, ça m'a fait super plaisir de faire cet épisode avec toi. Et, euh, et maintenant qu'on a terminé le retour sur le podcast de la semaine dernière, je vous propose de passer au sujet de cette semaine. Et ce sujet de, de la semaine, ça va être euh, un truc qui va, je pense, aider beaucoup de personnes, ou en tout cas qui touche beaucoup de personnes. C'est comment faire quand notre entourage ne nous comprend pas et oui, ça c'est compliqué, ça c'est compliqué, et pourquoi j'ai eu envie de parler de ça Parce que, alors c'est de la semaine dernière, dans le podcast, j'ai lu un message de Victorien, Victorien qui m'a fait un message suite au podcast euh, euh, sur Benjamin Franklin, Comment devenir riche, un podcast qui a eu beaucoup de succès, qui vous a beaucoup plu, sur la gestion des, des finances personnelles, et j'avais déjà lu son message à Victorien, mais j'ai répondu rapidement, mais ça m'a vraiment inspiré tout cet épisode, parce que c'est... C'est hyper important. Je le vois avec Une vie de liberté. Ben, je suis beaucoup écouté par des investisseurs puisque ce podcast, il s'adresse à tous ceux qui veulent devenir libres et dans le monde dans lequel on vit, forcément que la liberté, elle est dans la tête, mais elle passe aussi par ce qu'on a, qu a dans les poches. Le but, c'est d'arrêter d'échanger notre temps contre de l'argent, d'arrêter de bosser dans un boulot qui nous plaît pas pour gagner, pour échanger, pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir vivre, d'échanger 5 jours de la semaine contre 2 jours de week-end, d'échanger 45 semaines, même 47 semaines de notre temps pour en avoir 5 de vacances. C'est vraiment ça qu'on veut, cette liberté, l'obtenir pour ça. Ou alors, même si on a un boulot qui nous plaît bien et qui prend du temps, comme ce que j'avais moi, bah, d'arrêter d'échanger 70 heures de son temps pour un salaire qui, quand on le ramène à au taux horaire, quoi, vraiment, euh, commence à faire un peu flipper, quoi. <rire> voilà. Et, euh, et donc, euh, bah, quand on a notre entourage qui ne nous comprend pas dans cette quête, c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué, et je suis passé par là, on va avoir le temps d'en parler tout au long de ce podcast, mais c'est pour ça que son message m'a beaucoup touché. Je vais vous le relire. Victorien qui, qui m'a dit « Quand tu parles de la différence entre radinerie et économie, c'est ce que je suis en train de subir. Personne, je dis bien personne, de mon entourage et plus particulièrement ma femme et ma belle-famille, ne comprennent cette différence. Ils me prennent pour un radin de première catégorie, car je ne suis pas dans les folies de Noël. Acheter 40 cadeaux inutiles complètement non nécessaires. Bref, s'ils pouvaient comprendre ça. Mais évidemment, eux, ils s'en fichent de mettre un franc de côté. Ils se contentent de leur rat-trace et de tout dépenser leur salaire de misère mensuel. <rire> je fais une petite pause parce que, voilà, il est violent dans ses propos, mais ça traduit à quel point ça le touche, quoi. Et euh, voilà, il me dit, bref, c'est une guerre de position, ils ne voient pas la vie comme je la vois, ne comprennent pas la résultante de l'addition de toutes ces petites dépenses inutiles sur une année, et me prennent pour un fou. Ben ouais, on le voit bien au, au ton du message de Victorien. Victorien qui m'a posté ce message sur YouTube, je tiens à le dire, c'est pas un message privé, c'est pour ça aussi que je me permets de le lire. Euh, voilà, un message public, en... ben, pour crier un peu. Il y a un mélange de colère dans ce message un mélange aussi un peu de, bah de désespoir. Quoi. Ils ne voient pas la vie comme je la vois, ils ne comprennent pas, ils, comprennent pas quoi. ils me prennent pour un fou, et, euh, et on sent une impasse. Et, voilà. et donc, c'est ce qui m'a vraiment bah, donné envie de faire ce podcast pour essayer de voir s'il n'y a pas des solutions. Quand on est dans, un, dans une situation pareille, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir Et ça a fait écho chez moi à une période quand j'étais plus jeune, quand je suis sorti d'études après mon, mon école d'ingénieur, donc j'ai terminé en 2005, si je ne dis pas de bêtises, <rire> parfois j'ai un peu du mal avec les dates, euh, j'allais fêter mes 24 ans quand j'ai terminé, et euh, je sentais déjà un peu la carotte de la rat race, hein. euh, à l'époque j'ai beaucoup aimé mes études d'ingénieur, j'ai beaucoup aimé ce que j'y ai appris, par contre les boulots qu'il y avait à faire derrière ne me passionnaient absolument pas. Et euh, je, sens, je devais le sentir, hein, j'ai voulu aller bah, prendre un peu d'air avant de rentrer dans le monde du travail. Je voyais vraiment ça comme une punition. Hein. Et, euh, et d'ailleurs, c'est un peu comme ça que je l'ai vécu, on ne va pas se mentir. <rire> et c'est aussi pour ça que j'ai voulu quitter la rat race, bah, avoir des revenus passifs pour remplacer mon salaire, pouvoir faire un métier qui me plaît, pouvoir bah, vivre de mon patrimoine pour avoir plus de temps. Parce que justement, bah, le, le salariat, ce n'était clairement pas fait pour moi. Euh, travailler euh, après mon diplôme d'ingénieur, je travaillais dans une usine au début, donc enfin, tout, tout ça n'était pas fait pour moi, et euh, il fallait que je trouve une solution. Et on voit bien que même avant d'y aller, bah, c'était déjà compliqué, quoi. Et donc, au sortir de mes études, je suis allé habiter un an à Glasgow, et euh, avant, je faisais de la boxe, et une fois à Glasgow, je me suis découvert une passion pour la musculation, à l'époque. Mais alors, ça a été la passion, euh, la folie <rire> la folie amoureuse. Euh, Là-bas, j'avais pas mal de temps, du coup. J'étais très libre et je me sentais très bien, je m'en souviens. Et euh, je m'entraînais en muscu euh, bah, cinq fois par semaine. Je me suis mis dans l'alimentation, je faisais très attention. Donc, j'ai vraiment découvert une, une passion pour la musculation, pour l'alimentation, pour la nutrition. Euh, voilà, j ai, j ai, je trouvais ça vraiment génial. Et en fait, quand je suis retourné en France et que j'ai trouvé du travail... Ben, cette passion pour la muscu s'est un peu transformée en obsession, parce que ben voilà, ce que je faisais au boulot ne me plaisait pas, et à l'époque, je n'avais pas de notion de toute cette indépendance financière, de tout ça, de tout ce monde-là, qu'on pouvait, ben, voilà, si on faisait les bons choix, si on avançait, si on se battait, qu'on pouvait réussir à vivre de son patrimoine. J'avais 25 ans, à l'époque, on remonte, on était en 2006-2007, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas tous les groupes euh, Facebook, il n'y avait pas toutes ces formations, il n'y avait pas tous ces livres sur l'immobilier, il n'y avait rien du tout. J'étais bah, livré à moi-même là-dessus, donc euh, je n'étais même pas intéressé par ça. Mais voilà, je me disais, bah, en gros, hein, j'ai une vie de merde, mon boulot ne me plaît pas, mais au moins, j'ai la muscu. Je sais que tous les soirs, je vais rentrer chez moi à 5 heures je vais pouvoir m'entraîner, je vais pouvoir me faire plaisir et, euh, et je, vais, je vais pouvoir pratiquer cette passion. Alors certes, c'était un peu triste parce que j'étais presque déjà... j'avais 26 ans, et j'étais déjà résigné à me dire, ben bah voilà, je vais me taper 40 ans de, 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 de boulot que, que j'aime pas, quoi. Mais, mais en tout cas, bah, j'avais cette passion de la muscu qui m'aidait. Et j'étais tellement passionné, tellement enthousiaste, que j'avais envie de, bah, de convaincre tout le monde, quoi, autour de moi que le sport c'était bien, que la muscu c'était génial, qu'il fallait s'entraîner 5 fois par semaine. Euh, même si ça, bah, avec une vie de famille, par exemple, c'est pas tout à fait compatible, mais, euh, mais j'étais vraiment, j'étais dans mon truc, et j'étais hyper enthousiaste, ça me faisait du bien, et autour de moi, bah, c'était la guerre, c'était la guerre parce que bah, ça me prenait du temps, ça prenait du temps le soir, c'était pas compris euh, euh, avec ma copine de l'époque, bah, c'était pas compris à cette, cette époque-là, pas compris du tout, euh, avec ma famille, par exemple, quand j'étais invité à manger en famille, bah sur l'alimentation, c'était la guerre parce que ça allait pas. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, mes proches ne comprenaient pas du tout mes choix. quoi C'était hyper, hyper compliqué. Alors certes, j'avoue, avec le recul, puis j'étais jeune. Quand on est jeune, on est vraiment passionné et j'étais assez extrême là-dedans. Mais je me souviens à quel point c'était euh, incompris, quoi, cette passion. Et d'ailleurs, cette passion, je l'ai gardée pendant très longtemps. Avec... J'ai assoupli un petit peu avec le temps. Hein. Euh, Aujourd'hui, je m'entraîne trois fois par semaine. Pour l'alimentation, je suis ben, un peu plus souple, mais, euh, mais voilà, et donc du coup, ça passe forcément mieux. Mais il y a des fois où, euh, ben, quand c'est une passion pour l'immobilier, par exemple, ou qu'on a envie de quitter la rat race, c'est compliqué d'assouplir les choses. On a envie d'aller au bout des choses, on a envie d'être à fond. Et justement, ben, plusieurs années après, quand j'ai voulu quitter la rat race, bah... Ben, j'ai découvert ce monde-là de l'indépendance financière. J'ai commencé par les finances personnelles, en fait. J'ai d'abord lu le livre d'Olivier Seban, « Tout le monde mérite d'être riche ». Après, j'ai lu Robert Kiyosaki, j'ai lu « Père riche, père pauvre ». Et je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, j'avais mangé la pilule rouge, quoi. Euh, j'ai vu l'envers du décor, ben, le piège de la rat race, de prendre des crédits, de, de, de s'endetter, d'acheter toujours une plus grosse voiture, de, 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 dès qu'on a une augmentation... Ben, Adapter son niveau de vie à ce qu'on vient de gagner, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc j'avais envie de prêcher la bonne parole partout autour de moi. Euh, j'arrêtais pas de, de, bah, de parler de finances personnelles, d'économie, parce que je trouvais ça passionnant. Et, euh, et quand j'ai découvert qu'on pouvait vivre de l'immobilier, mais j'arrêtais pas d'en parler. À l'époque, je me souviens même que j'avais lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. J'avais vu qu'on euh, pouvait. Euh, vivre en écrivant des e-books en les vendant par exemple je voyais les débuts du e-commerce, de toutes ces choses là je trouvais ça passionnant et j'en parlais partout autour de moi et la seule chose que je récoltais à l'époque c'était des euh, « bah, si c'était facile tout le monde le ferait euh, » aussi des euh, bah, « t'es un radin, euh, t'es un radin, tu vas peut-être mourir demain pourquoi tu remplis tes comptes en banque, ça sert à rien euh, » des euh, « on peut pas vivre de l'immobilier » ça j'en ai eu plein j'ai eu aussi, bah, quand j'ai fait mon premier immeuble à l'époque, des euh, « qu'est-ce que tu t'emmerdes avec des locataires Tu gagnes bien ta vie Qu'est-ce que tu te fais chier avec ça ?» Et ainsi de suite. Et moi, j'avais envie de convaincre les gens, de leur montrer que, bah, que c'est moi qui avais raison, que c'était possible, que si on se bougeait, si on avançait, si on continuait d'enchaîner, que c'était possible de réussir. Et, euh, et voilà. Et en fait, je me retrouvais exactement dans la même situation que quelques années avant, dans la muscu, quand j'expliquais à tout le monde bah, qu'il fallait manger sain, qu'il fallait s'entraîner, que c'était chouette, qu'on qu se sentait mieux dans sa peau et ainsi de suite, bah, voilà, je me heurtais à des murs en fait. Et je me souviens qu'à cette époque, bah, j'ai compris que, que, voilà, que même si c'est difficile, bah, il fallait être un peu plus subtil que ça. Il fallait pas en parler comme ça, il fallait pas débattre, il ne fallait pas euh, aller euh, au front comme ça, Que bah, peut-être qu'en étant plus discret, qu'en disant rien. Et qu'en montrant les résultats, ça marchait peut-être mieux. Et on va le développer tout au long de ce podcast, là. C'est une longue introduction. Mais, euh, mais tout ça pour dire que c'est un petit peu ce que j'ai fait à cette époque. C'est un moment où j'ai arrêté d'en parler. Je me suis lancé à fond. Et, euh, et voilà. Et quand je l'ai eu fait, bah, c'est sûr que ça a surpris tout le monde, quoi. Quand j'ai réussi à remplacer mon salaire par l'immobilier et euh, à l'époque où je travaillais en famille, hein, dans une entreprise de travaux publics où euh, bah, ça faisait des années que je disais que j'avais envie de faire de l'immobilier, que je voulais partir, que je voulais quitter l'entreprise. Euh, dans quelques années, ça passait très 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 mal et ça me décourageait et c'était des débats sans cesse et sans fin. Un jour, je me suis tue, J'ai continué à avancer de mon côté en sous-marin, en gardant toute mon énergie sur les projets. Et un beau jour, bah, c'était bon, je l'avais fait. Et j'ai dit, bah, ça y est, je pars. Et certes, ça a été un choc, mais aujourd'hui, quelques années après ça, ben la réaction de mes proches c'est simplement de me dire « mais t'as trop bien fait, t'as eu trop raison, t'as été courageux, t'as bien fait, c'est toi qui avais raison ». Et à l'époque où j'essayais de les convaincre que c'était ça que je voulais pour moi, que c'était ça qui était bien, que c'était important de mettre de côté, que c'était important d'investir, je recevais que des fins de non recevoir, que des critiques, et je me suis tue, je l'ai fait, et aujourd'hui que je l'ai fait, ben, mes mêmes proches de l'époque me disent au contraire ben, que j'ai trop bien fait, que, que j'ai eu raison d'être courageux, que j'ai eu raison d'aller au bout. Donc ben, finalement, j'ai réussi à convaincre mes proches que j'avais raison, mais pour ça, ben, voilà, j'ai arrêté d'en parler et euh, j'ai agi. Et c'est ce qu'on va décortiquer ben, tout au long de ce podcast. Alors, je me suis aussi, euh, pour préparer ce podcast, pour être tout à fait transparent, aidé de l'excellent livre la technique du succès d'André Muller, un livre que je vous conseille de lire, de relire et de re-relire, euh, puisqu'il est tout simplement brillant et excellent. Euh, c'est un livre qui est génial, que, que j'adore. Il est dans la liste des 20 livres que je conseille d'ailleurs. Si vous avez envie de la télécharger, la petite pub <rire> au milieu, c'est moche. Vous allez sur mon Instagram, Vie de liberté vous cliquez sur le lien dans la bio. Et vous pouvez vous inscrire bah, à la newsletter du podcast et je vous envoie bah, la liste de mes 20 livres préférés qui sont vraiment très cool. <rire> et je n'ai pas mis le mien dedans, je <rire> n'ai pas abusé jusqu'au bout. Euh, donc euh, on peut démarrer vraiment après cette longue introduction avec euh, bah, le, le gros du podcast. Donc pourquoi est-ce que nos proches ne nous comprennent pas Pourquoi Voilà, c'est la question qu'on peut se poser, la première nous, on a trouvé l'illumination, alors que ce soit moi dans la muscu, par exemple, ou euh, Victorien, bah, dans son envie de quitter la rat race, il a trouvé un but, il a trouvé un sens à son existence, il sait ce qu'il veut faire et là où il veut aller, et les gens qui l'aiment le plus, bah, ils ne le comprennent pas. Mais pourquoi ben, Déjà, quand c'est des choses comme ça, que ce soit par exemple l'indépendance financière, ou alors la muscu, comme moi je la pratiquais cinq fois par semaine avec l'alimentation, ben, on va se comporter comme 1% de la population. Donc, c'est tout à fait normal qu'on ne soit pas compris. Comment voulez-vous que les gens vous comprennent et vous trouvent normal si vous faites quelque chose que seulement 1% des gens va faire Il euh, y a mon pote Rudy Coya, sur, dans son excellent podcast, LeaderCast, qui avait fait un podcast sur la moyenne, et il montrait que ben voilà, la moyenne des gens, c'est pas 50%, c'est 67% des gens qui fait exactement la même chose que tous les autres, qui attendent que bah, les « entre guillemets leaders » ou des gens aient donné l'impulsion pour aller bah, moutonner et faire exactement la même chose que les autres. Donc voilà, clairement, quand on se comporte comme seulement 1% des gens, bah, on ne peut être vu que comme un extraterrestre. Donc la première chose, c'est d'avoir, et on en reparlera tout à l'heure, mais juste un petit peu d'indulgence pour eux, parce que pour les gens qui ne nous comprennent pas, ben c quelque part, c'est juste normal. On va se mettre à faire des choix qui engagent, des choix qui sont importants. Euh, là, on parle de finances, hein, pour, pour l'exemple le, de Victorien, qui se met à faire des économies, qui veut faire grossir justement sa boule de neige pour un jour ben, pouvoir quitter la rat race, pour pouvoir arrêter de travailler. Et Dieu sait que quand on commence pour atteindre les 100 000 premiers euros, c'est très long, c'est très difficile. Après, ça va beaucoup plus vite. Mais au début, c'est difficile et c'est long. Et c'est là où il ne faut vraiment pas lâcher. Parce que plus ça va, plus ça devient facile. Mais au départ, c'est compliqué. Et donc, ben voilà on fait un choix que très peu de personnes font. Donc, c'est totalement normal que nos proches nous voient comme un extraterrestre. Ensuite, la deuxième chose, pourquoi nos proches ne nous comprennent pas, c'est qu'on n'est que le miroir des autres. Et souvent, on dit d'ailleurs qu'on ne peut voir en l'autre que ce qu'on a en nous. Donc, on renvoie aux gens une image d'eux-mêmes, clairement. Alors imaginez-vous quand ça parle physique, par exemple physique le corps, si vous, vous avez décidé de faire de la muscu pour devenir plus musclé, euh, pour perdre du poids par exemple, ben les gens en face de vous, euh, ça leur renvoie le fait que eux ils se laissent peut-être un peu aller par exemple. Et quand ça parle d'argent, c'est sûrement encore pire. Quand vous expliquez aux gens en face de vous qui gagnent peut-être 1500 ou 2000 euros que vous, vous voulez remplacer votre salaire par de l'immobilier et en faire votre passion, en faire votre, un métier passion, et gagner de l'argent, et gagner du, du cash, bah, c'est dur pour eux. C'est dur parce que ça leur ramène l'image peut-être de leur propre inaction. Ou peut-être même simplement le fait que vous, vous ayez décidé de prendre votre vie en main et d'avoir une existence qui en vaut la peine, bah, voilà, pour les gens en face, c'est difficile. Surtout, par exemple, si c'est vos parents, qu'ils ont fait un métier qu'ils n'aimaient pas pendant des années et des années et vous, ils vous voient, vous avez 25 ans de moins qu'eux, vous êtes en train de prendre votre vie en main, de dire « merde » et de, de faire ce que eux n'ont pas fait, bah pour eux, ça peut être super dur. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est compliqué, c'est pour ça qu'ils ne vous comprennent pas. Et une autre chose, c'est que les gens détestent le changement. Ils détestent ça, ça leur fait peur. Euh, D'ailleurs, nous les premiers, hein, chaque fois que, <rire> pour ceux qui ont de l'immobilier, bah, chaque fois que vous avez un changement de locataire ou que vous recevez ce fameux courrier recommandé en vous disant bah, dans trois mois, voilà ma dédite, dans trois mois je m'en vais bah, ça nous fout les boules parce que voilà, il va falloir faire un état des lieux, il va falloir remettre l'annonce sur le bon coin, il va falloir retrouver un nouveau locataire. Peut-être qu'il y aura des petites réparations dans le, dans le logement. C'est du changement et on déteste ça. Et voilà. Et c'est très très dur d'embrasser de, bah, le changement et d'aimer ça, même si c'est important de le faire. Mais voilà, dites-vous que les gens détestent le changement. Et souvent, les gens nous collent une étiquette sur le front, et si vous décidez de changer, bah, vous bouleversez de proche en proche votre univers. En vous changeant vous, vous changez les autres, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que les gens ne vous comprennent pas. C'est juste qu'ils ne veulent pas que vous changiez, ils veulent que vous restiez bah, comme vous êtes pour pas que leur monde change. Voilà. Après, il y a aussi vos proches qui peuvent avoir peur pour vous. C'est pour ça qu'il faut être bienveillant au départ. Quand vous allez parler d'immobilier, par exemple, ben voilà, les, les gens vont se dire euh, si c'est à vos parents ou à votre, votre conjoint. Vous allez faire un gros crédit pour acheter un immeuble qui va être remboursé par des locataires. Pour certaines personnes, c'est juste un truc de fou. quoi. Faire décoller une fusée, c'est plus facile. Donc, les gens peuvent avoir vraiment peur pour vous. Ça, il faut bien vous le dire. Et, euh, et c'est pour ça qu'il faut dans un tout premier temps, quand même être bienveillant vis-à-vis -vis de ses proches, même si ça fout la rage parfois. Et, euh, et la dernière chose qu'il peut y avoir, c'est que certaines personnes peuvent tout simplement être envieuses. <rire> et, euh, et cela, euh, on en parlera, hein, mais, euh, mais ça, c'est vraiment très très moche par contre. Et il faut arriver à, bah, à le voir, ça, si la personne en face de vous, elle est, elle est envieuse. Et, euh, et souvent, ça, euh, bah, si on ne se ment pas trop, on le ressent dans ses tripes, si, euh, si on le ressent au fond de soi, si la personne en face de nous, c'est de l'envie qu'elle a et c'est pour ça qu'elle ne nous comprend pas et qu'elle est, euh, bah, qu est contre nous. Et là, bah, on va le voir. Hein. Qui... On va voir ce qu'il faut faire quand, quand c'est ce cas-là. Alors bon, nos proches qui ne nous comprennent pas, pour avancer vers nos objectifs, est-ce que c'est grave Est-ce qu'on peut réussir sans ses proches Bon, on va être cash. Hein. <rire> c'est extrêmement compliqué de réussir sans ses proches c'est même presque mission impossible. Parce que voilà, chaque matin, quand vous allez vous lever, vous avez un stock d'énergie qui est défini. On le dit souvent, hein, on, a, on a souvent 3 à 4 heures d'attention par jour seulement, en tout cas de vraie attention puissante et focus à mettre dans ces projets. Et donc si sur ces 4 heures, par exemple, vous en passez 2 à essayer de convaincre vos proches, vous vous doutez bien que vous n'avancerez pas vraiment vraiment très très vite dans vos projets. Donc, pour être cash, c'est extrêmement compliqué de réussir sans ses proches. Et sans, en tout cas, sans son entourage immédiat qui est avec soi. Et s'il est contre vous, c'est encore pire, quoi. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, on va voir, au long de ce podcast, comment arriver quand même à ses fins. Euh, donc, voilà. Alors, la première chose, euh, bah, si vos proches, c'est des envieux, en tout cas, comme on l'a vu tout à l'heure, la seule chose à faire, c'est les rayer de la carte. Il n'y a pas 50 solutions... Euh, si c'est des copains, des amis, des connaissances, c'est assez facile hein, de se séparer de gens comme ça. Si c'est un frère, une sœur, un père, une mère, s'ils sont très présents, c'est vraiment difficile. Mais si vous, votre père ou votre mère est envieuse de vous, dites-vous bien que c'est un comportement qui n'est pas sain. Et euh, si vous habitez loin, bon ben tant mieux, hein, voilà, les avoir euh, peut-être une fois par semaine au téléphone par de la pluie et du beau temps, ça suffira, ou une fois par mois, je sais pas <rire> quelles sont vos relations, mais, euh, mais en tout cas, voilà, si vous avez des proches qui sont dans votre entourage quotidien, qui sont envieux de vous, il vaut mieux les rayer de la carte. Si c'est votre conjoint, là c'est vraiment vraiment très problématique, parce que voilà, quand on est en couple, bah, le but, c'est d'être complémentaire, c'est d'être une équipe, hein, c'est d'avancer ensemble. S'il y a une compétition dans le couple, et Dieu sait que c'est de plus en plus présent en ce moment, enfin dans notre ère moderne, de faire la compétition entre les hommes et les femmes. On le voit bien, hein, avec... Euh, voilà, Constamment, même dans les médias, on oppose les hommes et les femmes en permanence et ça peut aller jusqu'à contaminer le couple. Si vous êtes en compète dans votre couple, c'est vraiment pas bon, c'est vraiment pas comme ça qu'on avance. Bah, on avance main dans la main, on avance en équipe. Donc si votre conjoint est envieux, malheureusement, il faudra peut-être prendre une décision radicale parce que ça va être vraiment très très compliqué. Euh, ensuite, après... Euh, bah, quel est le risque, en fait, hein, euh, d'avoir un, un, un entourage qui ne nous comprend pas Donc là, on a rayé les envieux de la carte, il va nous rester bah, notre entourage qui a peur pour nous, euh, notre, notre entourage qui ne nous comprend pas, parce qu'on agit comme seulement 1% de la population. Mais le plus gros risque qui peut nous arriver, si on a un entourage comme ça et qui ne nous soutient pas et qu'on continue d'en parler, bah, c'est de finir par se trouver des excuses, en fait. Des excuses pour ne pas atteindre nos objectifs, pour ne pas réaliser nos rêves. Et c'est ça qui est le plus dur. Voilà, on peut se dire bah, « si on ne fait rien, quoi, parce que notre entourage ne nous soutient pas bah, », on arrête, et dix ans après, on dira bah, « oui, je bah, j'avais pas ma compagne avec moi, ma compagne ne me soutenait pas », ou on dira bah, « j'étais mal entouré, euh, voilà, mes parents ne me soutenaient pas », ou alors euh, bah, « j'avais des enfants, euh, je n'ai pas pu, euh, je ne voulais pas créer de conflits dans ma famille, donc je ne l'ai pas fait », et ainsi de suite. Et le plus gros bah, souci qui nous guette, quoi, le plus gros problème qui peut y avoir, justement, quand notre entourage ne nous comprend pas, c'est justement ça, c'est qu'au final, ils finissent par nous contaminer et qu'on se trouve des excuses pour ne l'avoir pas fait. Et ça, ça fait vraiment écho à l'époque, euh, ben voilà, il y a quelques années, quand j'ai découvert l'indépendance financière, quand j'en parlais à tout va, à qui veut l'entendre, euh, et que je travaillais en famille, voilà, tous les jours au bureau, j'expliquais je, ça, qu'on pouvait vivre de l'immobilier. Et euh, ben chaque fois, j'avais des gens en face de moi, enfin, voilà, mes proches, qui, ben, qui démontaient un peu mon rêve, quoi. « Non, c'est pas si simple, et si les locataires ils payent pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. » Et tout ça, ça émoussait mon rêve, et ben voilà, la, comment dirais-je, le, le biais que j'ai pris après pour, pour ma vie, c'est d'arrêter d'en parler justement, ça on va en parler par la suite, d'arrêter d'en parler de travailler en sous-marin, en silence. Et je pense que c'est ce qui m'a permis de réussir, parce que si j'avais continué à en parler, à en parler, à en parler, tous ces arguments au final auraient fini par me contaminer, et aujourd'hui, je pourrais être encore dans ma rat race, encore à courir comme un fou, et des années et des années plus tard, voilà, je, vais, je vais avoir bientôt 39 ans, et l'année prochaine, je rentre dans l'année de mes 40 ans, hein, puisque je suis de la fin de l'année, je suis du 30 décembre, ben, j'aurais pu dire à 50 ans, voilà, dans 10 ans, ben, « voilà, Je ne l'ai pas fait parce que je travaillais en famille et je ne pouvais pas abandonner ma famille, et euh, ils me disaient que ce n'était pas possible, et ils avaient peut-être raison, et ainsi de suite. » C'est ce qui aurait pu arriver, me contaminer, et au final, ben, voilà, me, me trouver des excuses, quoi. Donc, euh, donc il faut, on le voit, hein, c'est le plus grand risque qui peut nous arriver quand on a nos proches qui ne nous comprennent pas. Alors, est-ce qu'il faut tenter de les convaincre, nos proches <rire> ben, J'ai commencé à spoiler, hein, vous l'aurez vu. Hein. bah ben non, surtout pas. N'essayez pas de les convaincre. Si vous avez envie de quitter la rat race, si vous commencez à faire des économies, si vous commencez à changer votre voiture, à changer votre train de vie, si ça commence à se voir, quand ils vont vouloir en parler avec vous, il ne faut pas aborder le sujet. C'est vraiment mon conseil, Éviter toutes les discussions du sujet sensible. Quoi. Ne pas en parler ouvertement, ne pas chercher à convaincre. Ça va être la misère. Si jamais bah voilà, vous aviez une belle voiture et vous la revendez pour investir dans l'immobilier, pour dégager du cash et vous vous rachetez une voiture à, à 1000 euros et qu'on vous a toujours vu dans des belles voitures... Si, si jamais votre, vos proches vous disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette voiture Tu vas faire pauvre c'est une honte, tu peux pas rouler là-dedans. » Coupez court. Vous coupez court. Je ne veux pas parler de ce sujet. Merci. On passe à autre chose. Et c'est tout. Et c'est comme ça que vous vous préserverez. Parce que le plus gros problème que vous pourrez rencontrer, si vous décidez d'en parler, c'est que toutes ces discussions elles vont mener à une seule chose, à des critiques de la part des autres. « Ouais, pourquoi t'as acheté cette voiture ?» c'est n'importe quoi, avec le salaire que tu gagnes, les gens vont penser que tu es sur la paille, et vous, ça va vous amener à vous justifier. Et, et le plus gros problème qui pourrait arriver, c'est qu'à un moment, vous pourriez lâcher des paroles du style, dans cet exemple-là, par exemple, « "Et oui, je le sais, de toute façon, je suis un nul » en allant à fond dans l'ironie, « De toute façon, je suis un nul, de toute façon, je suis un radin, et t'as raison. » Pour bah, aller dans l'extrême inverse, et de l'autre, pour contrer ses arguments, aller vraiment à l'opposé. Et le problème, c'est que, bah, en disant ça, vous allez, comment dirais-je, vous allez formuler des critiques à votre égard. Et ça, c'est interdit. Il ne faut vraiment pas le faire. Il ne faut jamais se critiquer, que ce soit en pensée, donc ça c'est très dur hein, faire taire cette petite voix, euh, il faut beaucoup de temps pour y arriver, la petite voix qu'on qu a dans la tête qui va nous critiquer, qui va dire qu'on est nul, que c'est pas pour nous, et ainsi de suite. Il faut beaucoup de temps et beaucoup d'entraînement de, pour faire taire cette, cette sorte de radio critique là. Donc ça c'est la première chose à faire, hein. surtout ne, ne jamais vous critiquer dans votre tête, soyez votre propre meilleur ami, hein. Soi, ne soyez pas un juge avec vous, ça Don Miguel Ruiz dans les 4 accords Toltec en parle énormément. Et, et surtout pas en parole. Même si c'est dans, dans un ton sarcastique, c'est du sarcasme, il faut pas le faire. Parce que le problème, c'est que vous l'avez formulé quand même. Ouais, t'as raison, bah c'est ça, je suis un sale con, je suis un radin. Et ben bah vous l'avez formulé. Et vous l'avez dit. Vous avez dit, je suis un sale con, je suis un radin. Alors que c'est tout ce que vous n'êtes pas, et c'est tout ce que vous voulez pas faire. Donc, euh, n'émettez jamais d'opinions. d'opinion... pardon... <rire> N'émettez jamais d'opinion négative sur vous devant autrui, même si c'est sarcastique. Ce n'est pas constructif, ça ne va pas dans le bon sens. Et, euh, et ça, ça ne va pas vous aider. Donc, évitez toutes les discussions sur le sujet sensible, que ce soit bah, du, de la muscu, que ce soit un régime, par exemple, un régime alimentaire, hein, je parle pour perdre du poids, que ce soit bah, de quitter la rat race, d'empiler de, 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 des appartements, euh, bah, voilà, pour remplacer votre salaire. Si vous savez que les gens en face de vous ne le comprennent pas, Parlez de la pluie et du beau temps. Écoutez votre interlocuteur. Euh, si sa passion, c'est le jardinage, parlez du jardinage. Ça lui fera plaisir. Mais ne laissez pas vos proches vous parler de ça. Je sais à quel point c'est difficile quand, bah, quand c'est vos parents. C'est compliqué déjà. Quand c'est votre conjoint, bah, ma foi, c'est très, très compliqué. Et, euh, et voilà, donc soyez bienveillant avec votre conjoint. Lui... Il... En tout cas, si c'est pas un conjoint envieux, si c'est un envieux, on l'a vu tout à l'heure, là, il faut dire « next voilà. ». C'est difficile, mais il faut le faire. Si c'est pas un conjoint envieux, si c'est de la peur, si c'est de la peur du changement, soyez bienveillant avec lui et, euh, et, et commencez, en fait. j'ai pas envie de dire sans en parler, parce que c'est très compliqué si vous contractez des crédits. Si c'est en votre nom, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes marié sous le régime de la communauté, je ne vous encourage pas <rire> à contracter un crédit euh, au nom des deux enfin, vous n'y arriverez pas de toute façon mais voilà, c'est là où c'est le plus compliqué et où on va arriver euh, bah, dans des choses qui sont difficiles et il y a une des solutions c'est qu'on inspire confiance aux autres dans la mesure où on a confiance en nous donc il faut que vous soyez intimement convaincu de votre projet et, euh, et dites-vous que c'est là où vous inspirez confiance aux autres c'est un peu comme pour l'éducation des enfants par exemple où euh, bah, c'est nos actes qui vont donner l'éducation aux enfants et pas nos paroles. Petit exemple, si euh, vous ne lisez jamais et vous emmerdez vos gamins pour les faire lire, en leur disant il faut que tu lises, il faut que tu lises. Eux, les enfants, ils agissent par mimétisme. S'ils ne voient jamais lire, ils ne pas. Alors que si vous êtes tout le temps un bouquin à la main, que vous adorez lire, que vous lisez très souvent, ben bah voilà, vos enfants ils vont vous voir lire et naturellement, sans avoir besoin de parler, ben bah, ils vont prendre des livres et ils vont lire parce que ils ont toujours vu faire ça. S'ils vous voient tout le temps devant la télé, ils vont se mettre devant la télé. S'ils vous voient tout le temps lire, ils vont prendre des livres. Alors, bien sûr, chaque enfant a sa propre personnalité, mais vous l'aurez compris. Donc le but, c'est d'essayer d'incarner le changement en silence, en fait, avec confiance et laisser du temps, forcément. Et, euh, et c'est comme ça que les choses vont se faire. C'est pas avec la parole, c'est avec les actes. Donc, euh, bah, plutôt que de raconter à tout le monde que... Et à votre conjoint, par exemple, qu'il faut faire des économies, qu'il faut serrer la ceinture et ainsi de suite, agissez. Ouvrez des comptes épargne, tout de suite en début de mois, virez l'argent sur le compte épargne et, euh, et ainsi de suite. Et vous verrez que votre conjoint, quand il verra le compte épargne grossir bah, et qu'il voit que vous faites ça avec confiance, que vous maîtrisez ce que vous faites, que vous maîtrisez les investissements, la confiance, elle viendra. Si l'amour est là et si bah, ce n'est pas un conjoint envieux, bah, Petit à petit, il va comprendre votre conjoint, c'est une certitude. Mais voilà, n'essayez pas de le convaincre, il faut le convaincre avec des actes en fait, Voilà, en montrant le chemin, ça c'est important. Et bah, comment faire en tout cas pour avancer quand même, justement, bah, quand on a un conjoint, des parents, un entourage qui ne nous comprend pas On l'a vu, hein. donc surtout la première chose, je l'ai beaucoup spoilé tout au long du podcast, mais c'est la principale... Surtout, ne parlez pas de vos projets, voilà, n'en parlez pas, c'est le plus simple, euh, c'est la meilleure chose à faire, parce que quand on a quelque chose, bah, quand on découvre comment quitter la rat race, comment investir dans l'immobilier, comment avancer bah, vers plus de liberté financière, au début on est hyper enthousiaste, on a envie d'avancer, on a envie de le dire à tout le monde, qu'on a découvert, qu'on a pris la pilule rouge et que... Voilà, que le monde ne sera plus jamais pareil et, et qu'on peut faire plein de projets, qu'on peut faire ci, qu'on peut faire des achats-reventes en RP, en résidence principale, qu'on peut faire plein de choses, on a envie d'en parler. Et cet enthousiasme, il nous pousse à en parler à la famille, à nos amis, à nos collègues de bureau. On a envie de communiquer notre joie, quoi. Et en fait, la résultante de tout ça, c'est qu'on va dévoiler le, notre plan, en fait, pour quitter la rat race, par exemple, comme, comme pour l'exemple de Victorien, et on va passer temporairement à leurs yeux, pour des winners, pour quelqu'un qui l'a déjà fait. C'est comme si euh, vous allez expliquer le plan pour y arriver avec tellement de conviction que, que voilà, bah, d'une part, on se fait un peu mousser, d'une certaine façon, en se disant voilà, moi j'ai tout compris, je sais comment on va faire. Temporairement, à leurs yeux, on va passer pour un winner. Et il y a un effet pervers qui va se passer. Ça va même nous dégonfler. C'est comme pour nous, comme si c'était déjà réalisé, en fait. Comme si on l'avait déjà fait. Et ça, c'est vraiment le gros danger. Ça, on va dire un double effet qui se coule, quoi, d'en parler. Ça peut vous dégonfler, justement, en, en vous épuisant, en fait en passant l'énergie au lieu de la passer dans le projet. Bah, la passer à en parler à vos proches. Euh, on va prendre un exemple, mais si vous avez découvert que bah, voilà, vous pouvez avoir 1000 euros de cash flow en achetant un immeuble de rapport, bah, le fait d'en parler, d'en parler, d'en parler, vous allez passer aux yeux des autres pour quelqu'un qui a trouvé la martingale. Ça va peut-être même déclencher des jalousies ou des choses comme ça. Ça va vous faire mousser temporairement en montrant que bah, vous, vous avez réfléchi. Mais d'un autre côté, bah, d'en parler, ça va vous dégonfler. Ça va, ça va un petit peu dégonfler votre, bah, votre vigueur et tout ça. Et, euh, et en plus, de le faire, il faut bien réfléchir où, si on n'est pas en train d'essayer de satisfaire un besoin de reconnaissance. Et ça, c'est très très important aussi. C'est peut-être le signe justement d'un manque de confiance dans le projet quand on a besoin d'en parler, d'en parler comme ça. C'est aussi peut-être pour, pour être rassuré. Et ça, vous l'avez vu, ben. Bah, ça peut pas marcher. Si on a besoin de parler de notre projet aux autres pour être rassuré, alors que justement, bah, on a envie de leur montrer que nous on a raison, là il y a deux choses qui se. comment dire Il <rire> a deux choses qui, qui sont l'une contre l'autre, quoi. Non seulement nous, on a envie d'expliquer à nos proches bah, qu'on a raison et qu'on a trouvé le truc, et en même temps on voudrait qu'ils nous rassurent, alors qu'on est en train de leur expliquer que eux n'ont pas tout compris. Donc là, c'est vraiment, vraiment pas bon. Il, on l'a dit hein, tout à l'heure, hein, on inspire confiance aux autres dans la mesure où on a confiance en nous. Donc, il faut que vous soyez intimement convaincu de votre projet et que si vous en parlez autour de vos proches, c'est pour les tenir au courant de ce que vous faites, mais pas ni pour satisfaire un besoin de reconnaissance, ni pour être rassuré. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Quoi. Donc ça, il faut vraiment aussi l'avoir en tête. Euh, voilà, donc il ne faut pas non plus en parler parce que si l'autre, il ne nous croit pas, s'il pense que c'est pas possible... Ben, ça peut aussi nous décourager, ça c'est évident, et c'est ce qui se passe pour Victorien par exemple. Parce qu'en mettant en doute notre projet, ben, ça nous incite à douter. Et si on veut réussir, on ne doit pas douter, on ne doit pas permettre aux autres de douter. Donc le meilleur moyen, ben, c'est euh, tout simplement de ne pas en parler. Et ça, il faut bien vous le dire, moi je, je l'ai même vécu à une époque, hein, mais même un simple petit sourire en coin, ben, ça peut faire beaucoup de mal. Et, euh, et ça, c'est un exemple que redonnait André Muller dans son livre, mais moi, c'est des choses que j'ai vécues. Bah, vous, vous, vous dévoilez votre plan pour quitter la rat race, « Ouais, je vais acheter un immeuble de rapport, là, j'aurai 1000 euros de cash flow, au bout de 7 ans, je vais l'arbitrer, je vais gagner 100 000 euros, les 100 000 euros, je vais en mettre la moitié en bourse, je vais mettre l'autre moitié pour acheter euh, un terrain, et avec ce terrain, et là, vous avez l'autre en face de vous qui vous fait un petit sourire en coin. quoi. Et si c'est quelqu'un qui compte pour vous, mais ça peut vous détruire, alors que votre plan, là, il est super bon hein celui que je viens de dire, il est top, hein, deux plans. Mais ben, forcément, il faut se mettre à la place des gens. Euh, parler de ça, c'est tellement abstrait pour, euh, pour les gens et ça peut vous faire passer pour un vantard. Donc, euh, tout ce que vous pourrez recevoir, c'est un petit sourire en coin. Alors que parfois, ben, voilà, euh, comme on dit, hein, réussir en silence et euh, laisser le succès se charger de faire du bruit, ben, c'est un, un petit peu ça. quoi. Voilà. Euh, et ensuite, il faut bien vous dire aussi que si vous en parlez, c'est un biais normal humain, que si vous parlez de, de votre projet à quelqu'un, ben, comme ce n'est pas son idée, toute personne à qui vous, aurez, vous allez en parler elle aura tendance à voir que les mauvais côtés, parce que justement, elle n'en est pas l'auteur, tout simplement. Et alors ça, je vais vous dire, mais c'est quelque chose que je vois tout le temps. Regardez par exemple avec le bitcoin. Si vous, vous avez eu la jugeote et la chance d'acheter du bitcoin quand il était bas à 4000 dollars par exemple, aujourd'hui il est à 20 000. Vous avez acheté un bitcoin à 4000 dollars, vous avez fait 1 x 5, quoi, 5 x 4, 20 000, 1 x 5. Et vous allez expliquer aux gens, ils vont vous dire Ouais, mais quelqu'un qui n'a pas investi dans le bitcoin, il va vous dire. « Ouais, mais, euh, mais attends, ça peut baisser », et ainsi de suite, parce que justement, ce n'était pas son idée. Il a raté le coche, il a les boules, et, euh, <rire> et voilà, et il va vous casser le truc, quoi. Et moi, j'ai ce biais-là aussi avec le trading, par exemple, puisque ben, moi, j'investis en bourse au travers d'ETF. Hein. On l'a vu, donc c'est des, des fonds de placement gérés par des robots qui répliquent des indices. D'ailleurs, euh, j'ai même fait une petite formation à ce sujet. Oh, c'est moche. Deux pubs dans le même podcast, pour ceux que ça intéresse, euh, où j'explique tout ça. Et justement, donc, euh, blague à part, l'investissement en ETF, c'est euh, bah, justement de l'investissement. Voilà, on va investir dans les meilleures entreprises du monde et on a un horizon de placement long terme. C'est de l'investissement. Et moi, par exemple, je ne fais pas de trading. Et quand j'ai quelqu'un qui m'explique, qui fait du trading et qui performe en trading, pour moi, j'ai l'impression que c'est juste quelqu'un qui a de la chance. quoi. Et euh, voilà, il a beaucoup de chance. Il n'y a, a pas vraiment de talent là derrière, c'est surtout de la chance. Et, euh, et donc, j'ai ce biais-là, mais peut-être aussi tout simplement, parce que le trading, j'y comprends pas grand-chose, et que je ne suis pas justement ben, un expert en trading. Si j'étais très bon, j'aurais peut-être une autre vision des choses. Et donc, ben, le gars qui a envie de faire du trading, qui se passionne de ça... C'est sûr que s'il vient en parler avec moi, je ne vais pas lui dire « Vas-y, fonce, bonhomme, t'as raison. » Je vais euh, bah, lui donner plein de, de contre-exemples et ainsi de suite. Donc, euh, je ne suis pas la meilleure personne, si vous avez envie de parler de trading. En tout cas, je suis très ouvert hein, mais, euh, à la discussion et, euh, et ça sera toujours avec grande bienveillance. Mais voilà, ce n'est pas trop trop mon truc. Et euh, donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on a un projet, quand on a quelque chose qui est important pour soi, de ne pas en parler non plus euh, voilà à, à tout va. Et euh, bah, devenez un, si c'est le trading votre truc, devenez un expert dans le trading, entraînez-vous sur des comptes de démo, prenez la confiance et euh, votre succès se chargera de, bah, du bruit. Voilà, tout simplement, si vous avez des résultats exceptionnels en trading, moi par exemple j'aurais juste à la fermer quoi, <rire> concrètement. Donc voilà, je pense que l'exemple était parlant. Euh, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est très dur de ne pas parler de son projet bah, parce que la pression intérieure qu'on a au fond de nous, euh, bah, que crée ce projet, justement, elle nous pousse à en parler. Et bien, bah, la seule façon de se libérer de cette pression, c'est d'agir. Et ça, André Muller, dans, dans, dans ce livre qui est exceptionnel, hein, dans la technique du succès, c'est euh, ce qu'il nous dit. Quand, y a, quand, euh, quand on a envie d'en parler, envie d'en parler, bah, la seule façon, c'est d'agir. Et pour cela, il faut commencer même un tout petit peu. Voilà. Même un tout petit peu. Euh, juste mettre un premier pas dans le projet si vous avez cette pression, vous avez envie d'en parler d'en parler, d'en parler, commencez mettez un premier pas tout de suite, même si c'est pas grand chose si c'est, euh, vous avez envie de parler d'un IDR que, à 1000 euros de cash flow que vous avez envie de visiter ben, première chose, prenez votre téléphone appelez l'agent IMO, allez visiter plutôt que d'appeler un pote ou votre mère ou je sais pas qui qui est, pas, qui est contre ça pour lui en parler pour tenter de le convaincre que ça y est, vous avez trouvé une super affaire ben voilà, appelez votre banquier pour prendre rendez-vous pour le crédit, et ainsi de suite. Mais passez votre énergie, l'énergie qui vous donne envie d'en parler, passez-la dans l'action. Et ça, je pense que c'est peut-être un des meilleurs conseils de ce podcast, en tout cas. Euh, bon, on l'a dit tout à l'heure, hein, il faut, euh, si on veut avancer quand même, il faut perdre à tout prix cette habitude d'être rassuré. Faites-vous confiance. Quand vous avez une info à aller chercher... Allez la chercher auprès de la personne qui a une autorité là-dessus, et pas euh, Tata Suzanne, par exemple. On va prendre un autre exemple, mais euh, si euh, vous avez un locataire qui ne vous paye pas, plutôt que d'aller appeler euh, votre conjoint ou, euh, ou un membre de votre famille autour de vous pour lui demander quoi faire, et il ne manquera pas de vous dire « tu vois, je te l'avais bien dit », ben, appelez plutôt Quentin Vautrey, par exemple, qui a écrit un super bouquin sur la gestion locative et qui a un super groupe de, de gestion locative. Mais voilà, allez chercher l'info là où elle est, mais n'allez pas en parler aux gens qui pourraient vous dire « Ah, tu vois, je te l'avais bien dit. » Donc, il faut à tout prix perdre cette habitude d'être rassuré. Parce qu'on le voit, hein, tout ce qui nous pousse à en parler aux autres, c'est qu'on a aussi envie d'avoir leur aval, on a envie d'avoir ben, le, le, leur, leur validation, leur autorisation, justement. C'est cette habitude-là qu'il faut perdre. Ensuite, je dirais, ben, soyez bienveillants. Voilà, ça c'est important. Pour avancer quand même, soyez bienveillants. Il ne faut pas juger les autres dans leurs choix comme eux nous jugent dans les nôtres. Et ça, c'est ben, super, super important. Parce que voilà, si euh, vous avez l'impression que votre entourage vous juge en permanence sur vos choix, sur vos envies, ne leur rendez pas l'appareil. Eux, ne les jugez pas. Pardonnez-les, quoi. <rire> Mais c'est la vérité, hein. euh, il ne faut pas les juger, parce que si vous les jugez, vous leur faites exactement ce qu'ils vous font. Et ça, c'est pas bon. Goethe disait de ne pas traiter l'autre selon ce qu'il est, mais selon ce que l'on veut qu'il soit. Et ça aussi, c'est très très puissant. On a toujours une image des gens. Et en fait, les gens ils ont tendance à se conformer à cette image, parce que voilà, sans le vouloir, on les traite conformément à cette idée. Si on part du principe, par exemple, que notre conjoint ne comprend rien à l'immobilier et de toute façon ne nous suivra jamais... « Ah, magie, il va se comporter exactement comme ça. » Et nos, nos, les gens autour de nous vont se traiter vont nous traiter exactement comme on les traite. Donc, si vous avez envie que votre conjoint vous suive dans votre parcours et, euh, et aime l'immobilier, bah, traitez-le comme quelqu'un qui vous suit quoi qu'il arrive et qui aime ce que vous faites. Et ça, c'est important. C'est vraiment à avoir en tête, cette chose-là. Il y a aussi une chose hyper puissante dans le livre. C'est André Muller qui nous dit que la plupart des succès il s'explique par le bon traitement des autres, des gens qui sont acteurs du projet, donc là de notre entourage. Et quasiment tous les échecs sont des échecs, des échecs humains. C'est des échecs qui s'expliquent par une mauvaise attitude envers les autres. Donc voilà, bah, si vous vous sentez que votre entourage ne vous suit pas, il y a aussi un effet miroir là derrière. Prenez du recul et demandez-vous comment vous vous comportez aussi avec votre entourage. Est-ce que vous vous êtes cassant Est-ce que vous êtes sec comme ils sont eux donc si, quand vous les sentez secs et cassants, vous leur renvoyez autre chose que, que exactement la même attitude, ben, vous serez l'instigateur du changement et vous pourrez les aider. Après, il y a plusieurs petits tips qui peuvent vous aider, que je vais, je vais énumérer là aussi. Mais euh, ben, vous pouvez essayer de vous mettre à la place de l'autre. Essayez de voir les choses de son point de vue. Si c'est votre conjoint qui vous met des bâtons dans les roues, vous avez l'impression, ou euh, votre famille qui ne vous comprend pas, essayez de vous mettre à leur place, essayez de voir ce qu'ils ressentent essayez de voir si c'est de l'envie qu'ils ont, auquel cas on a vu, hein, ça sera next, ou, euh, ou si c'est euh, tout simplement qu'ils ont peur pour vous, essayez de voir les choses de leur fenêtre. Si par exemple, vos parents ont toujours été salariés, ont toujours vécu juste avec une seule source de revenus qui était leur salaire, peut-être qu'ils ont tout simplement hyper peur pour vous, et peut-être qu'ils ont besoin d'être rassurés. Donc là, bah, la solution, ce sera tout simplement d'être bah, serein, d'être calme, d'avoir confiance en vous et d'inspirer la confiance. Et là, bah, plutôt que d'aller au front, au combat et d'essayer de les convaincre, bah, vous allez voir que leurs craintes elles vont s'apaiser parce que ce qu'ils ont besoin, c'est d'être rassurés. Donc, vous allez les rassurer. Donc ça, c'est aussi un bon tips, de se mettre à la place de l'autre. Après, bah, dans les autres tips, il y a bah, « Prenez l'habitude de ne jamais critiquer personne ». Ça, c'est euh, le premier accord Toltec. Hein, que ta parole soit impeccable. Parce que voilà, bah, si vous avez l'impression que tout le monde vous critique, c'est peut-être aussi parce que vous avez aussi l'habitude, vous, d'être critique dans vos propos. Euh, Quelqu'un qui ne critique jamais personne, qui n'a jamais de méchants mots pour les gens, en général, c'est des gens qui sont très peu critiqués. On n'ose pas critiquer ces gens-là parce que eux ne critiquent personne. Donc là, il y a peut-être quelque chose à, à creuser là-dedans aussi, à regarder si vous avez l'habitude de critiquer les gens, même des gens que vous ne connaissez pas ou des gens de, de voilà, des, des, je sais pas, n'importe qui, hein les, les politiques euh, ou en public, en tout cas. Ben voilà, alors on a envie de les critiquer quand même, les politiques, <rire> mais, mais vous avez saisi l'idée, quoi. Euh, ben, que ta parole soit impeccable, je sais à quel point c'est difficile, hein. euh, mais bon, il y a la Cortoltec. faire toujours de son mieux, donc voilà, faites toujours de votre mieux pour que votre parole soit impeccable, ça permettra aussi ben, de proche en proche, justement, par rayonnement, vous serez moins critiqué, si vous critiquez moins, vous serez moins, moins critiqué. Après, dans les petits tips pour supporter quand nos proches ne comprennent pas, il bah, y a la méditation. Voilà. Parce qu'au quotidien, ce n'est pas facile quand on n'est pas soutenu. Et le temps que bah, toutes les choses qu'on a vues dans ce podcast, vous les mettiez en place, il va falloir un peu le supporter, il va falloir faire un peu le dos rond et la méditation peut vraiment vous aider. Ça vous aidera à faire grandir votre confiance en vous, ça vous aidera à faire grandir votre sérénité, votre calme et ça vous aidera à supporter cette situation. Il y a le sport, bien entendu, ça c'est une petite dédicace à mon pote Yann, mais voilà, le sport aide vraiment pour tout ça, pour gérer son stress aussi, pour gérer ses émotions, pour libérer ses émotions. Faire du sport, ça va beaucoup vous aider, si votre entourage ne vous comprend pas. Une autre astuce aussi, c'est bah, de s'entourer de gens qui vous ressemblent et à qui, avec qui vous ne vous sentez pas être un extraterrestre. Et ça, bah, grâce à la magie d'Internet, des groupes immobiliers, c'est de plus en plus facile de trouver des gens qui nous ressemblent, des gens avec qui on connecte bien. Et, euh, et donc, bah, voilà, c'est le tips ultime. Et là, si vous avez envie de parler de votre projet, si vous sentez que ça pousse au fond de vous et que vous avez envie d'en de, bah, parler, d'en parler, d'en parler, bah, moi, j'appelle Yann, par exemple. <rire> où j'appelle mon associé Ben. Et, euh, et là, j'ai des gens qui me comprennent au téléphone avec qui je peux en parler. Alors, j'en parle pas trop parce que sinon, bah, ça va me dégonfler et euh, je préfère mettre l'énergie dans le projet. Mais voilà, euh, il vaut mieux en parler à des gens qui vous ressemblent, des gens qui vous comprennent. Et euh, le dernier tips qui est peut-être celui-là le plus puissant du podcast, c'est que vous le savez, dans la vie, tout a un prix. Et, euh, et ben assumez de payer le prix de ce que vous voulez être ou devenir. Parce qu'il y a des fois où il ben, n'y aura pas le choix. Si par exemple votre truc c'est la muscu et que vous, vous avez envie d'être très musclé et d'être très sec, voilà, d'avoir des abdos, il ben, y aura un prix à payer. Et ce prix à payer ce sera peut-être de ne pas manger la même chose que votre famille les soirs. Ça va être dur de leur faire comprendre, mais si pour vous c'est tellement important, ben, voilà, ça sera le prix ce le prix, sera la convivialité. Vous allez perdre un peu de convivialité pendant les repas. Si vous avez envie de quitter votre job et d'atteindre l'indépendance financière il ben, y aura un prix à payer. Et ce prix-là, ça sera peut-être de perdre certains proches qui sont envieux de vous, qui ne vont pas comprendre pourquoi ben, vous vous accélérez comme ça d'un seul coup et que vous vous mettez à être indépendant financièrement alors qu'ils ne l'ont pas vu venir. Il ben, y aura un prix à payer. Voilà. Peut-être que vous allez perdre des gens dans votre quête. Ce ne sera pas les meilleurs. Hein <rire> Donc, euh, tout va bien. Mais, euh, mais voilà. Mais si pour vous, c'est hyper important de, ben, de mener une existence qui en vaut la peine d'avoir une vie hors série un peu, j'ai envie de dire. Parce que c'est ça qu'on qu veut quelque part. Voilà, on vit qu'une fois, ça passe très vite, encore une fois, et on ne sait pas quand ça s'arrête. Donc euh, le but, c'est quand même de vivre sa vie à fond. Donc voilà, si vous avez vraiment des rêves, si vous avez envie de les accomplir, si vous avez envie d'aller au bout de ces choses-là, et vraiment de les concrétiser, de les rendre palpables dans votre quotidien, même si c'est des rêves fous, voilà... Avoir l'indépendance financière, voyager à travers le monde, euh, pouvoir emmener vos enfants à l'école le matin, euh, ne plus avoir de patron, tous ces rêves-là qui sont importants pour vous, bah, il faut assumer de payer ce prix-là. Et, euh, et ce sera peut-être voilà, bah, de perdre certains proches autour de vous qui ne vous comprennent pas et qui, eux, ne changeront pas, quoi que vous fassiez. Il faut assumer de payer ce prix. Parce que voilà le, le prix que vous allez payer si vous ne le faites pas, croyez-moi, il est bien plus élevé. Il est bien plus élevé, c'est le prix des regrets. Et celui-là, vous n'avez pas envie de le payer. <rire> N'oubliez pas que voilà, les gens ils vont toujours vous demander pourquoi vous faites ça, pourquoi vous faites ça. Exactement comme à l'époque, dans mon histoire, où je voulais atteindre mon indépendance financière et que ce n'était pas compris. Et aujourd'hui, mes proches me disent bah, Tu avais eu trop raison, tu as eu trop raison. Euh, heureusement que tu l'as fait, tu as été courageux, c'est bien. Ben voilà les gens vont toujours vous demander pourquoi vous faites ça, pourquoi tu prends des crédits, pourquoi tu t'endettes, pourquoi tu as des locataires, pourquoi tu vas plus au restaurant. Et quelques années après, ils vous demanderont comment tu as fait quoi Comment tu as fait pour atteindre l'indépendance financière Comment tu fait pour réussir Et c'est la leçon qu'il faut retenir de ce podcast. Écoutez, on arrive au bout, j'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'ai la voix un peu cassée et je tire dessus. Ça a été compliqué. D'habitude, les podcasts sortent d'une traite. Et ben Dans celui-ci, il y aura eu 4 ou 5 cuts pour que j'aille tousser. <rire> J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Écoutez, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de tenir bon si votre entourage ne vous comprend pas. Je vous souhaite de réussir à ne pas parler de vos projets. Si vous sentez que ça vous dégonfle ou alors que vous avez besoin d'être rassuré par vos proches, je vous souhaite vraiment bah, d'arriver à atteindre vos objectifs et d'arriver à vivre vos rêves parce que c'est vraiment ça le plus important. Je vous souhaite le meilleur et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.